1: De markt voor private lease auto's stagneert.
2: Mensen die uh, een auto overwegen te kopen en ze denken nou ja, ik moet negen maanden wachten. Misschien als ik het later doe en ik ga dat private lease contract over een half jaar nog eens uh, bekijken. Dan heb ik hem misschien wel na een maand
0: of twee, drie.
1: Prijzen op de internetmarkt zouden onnodig hoog zijn.
0: KPN rekent 59 euro per maand, dus het dubbel zo'n beetje.
1: En Kim Putters treedt aan als de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daar zal hij best nog een, uh, een kluif aan gaan hebben, denk ik. Dit is de dagkoers van het FD. De Nederlandse private lease-markt voor auto's heeft na jarenlang onstuimige groei voor het eerst serieuze tegenwind. Voor het eerst in tien jaar stagneert het totale aantal private lease-contracten, blijkt uit informatie die FD-redacteur Arend Klaassen heeft opgevraagd. Arend, kun je vertellen. Wat zie je dan precies in die cijfers?
2: Afgelopen jaar zijn er minder nieuwe contracten afgesloten. Of in de eerste acht maanden van dit jaar ook. En um, omdat er ook tegelijkertijd oude contracten aflopen... is het uh, aantal private lease-out voor het eerst gestabiliseerd. Het is niet verder gegroeid. En dat is voor het eerst in de afgelopen tien jaar.
1: Dus dat is bijzonder. Want we hebben, we hebben jarenlang onstuimige groei gezien. Iedereen die eigenlijk een nieuwe auto ging, ja, ging kopen... Vroeger spaarde je echt voor een auto, maar nu had je dan die, die private lease.
2: Ja, auto's zijn in de afgelopen twintig jaar aanzienlijk duurder geworden. En met name voor particuliere klanten is het daardoor heel lastig geworden om een auto te kopen. Um, wat de private lease dan deed is, die maakt het wat bereikbaarder. Um, en dat product is ongeveer tien jaar geleden ontwikkeld. En uh, particulieren die konden op die manier tegen een vast maandbedrag dan een auto uh, aanschaffen of leasen dus eigenlijk... En uh, ze hoefden dan zelf geen onderhoud, afschrijving en uh, reparaties en dat soort dingen te doen. En dat, dat heeft een enorme opmars gemaakt. Want in 2012 bestond het niet. En um, in, in piekjaar 2020 tijdens corona had uh, bij de nieuwverkopen had het ongeveer een marktaandeel van 20%.
1: Maar goed, nu stagneert de markt dus. Ik denk dan, dat zal alweer komen door die hoge energieprijzen. Dat mensen denken, ja uh, al is het dan een maandbedrag... dan hoef ik niet meer helemaal een nieuwe auto te aan te schaffen. Het is toch veel geld. Is dat de belangrijkste reden waarom het nu stragneert?
2: Ja, dat is wel een van de redenen. Ik heb de branchevereniging voor leasemaatschappij benaderd... en gevraagd hoe, hoe dat beeld is. En zij gaven aan, nou, er is stabilisatie op dit moment in de totale vloot. En dat ligt uh, nou ja, onder andere aan het con consumentenvertrouwen uh, en inflatie is misschien wel niet verrassend, maar het is wel een trendbreuk ten opzichte van het uh, verleden. En daarnaast um, speelt er nog wat anders mee. Uh, door corona, verstoringen in de toeleveringsketen, nou ja, de chiptekorten bij uh, autoproducenten, onder andere, uh, zijn de leeftijden van uh, auto's enorm veel langer geworden. En daardoor is er ook wat uitstelgedrag. Dus mensen die uh, een auto overwegen te kopen en ze denken: nou ja, ik moet negen maanden wachten. Misschien als ik het later. Doel. En ik ga dat private lease contract over een half jaar nog eens uh, bekijken. Dan heb ik hem misschien wel na een maand of twee, drie. En uh, er is dus wat uitstelgedrag ook. Dus het, het zijn twee factoren eigenlijk op dit moment.
1: Toch wel misschien een indicator dat we richting die recessie gaan?
2: Nou ja, zeg maar dat consumentenvertrouwen en, en uh, het mogelijke afzien van, uh, van zo'n contract. Dat, ja, dat zou een vroege indicator kunnen zijn dat, uh, dat consumenten terughoudender zijn. Het gaat natuurlijk wel om een uh, grote verplichting. Het gaat om honderden euro's uh, per maand voor een langere tijd. Op het moment dat je nog geen zekerheid hebt wat je energierekening gaat doen. of je weet al dat die honderden euro's omhoog gaan. Ja, dan is dit een van de eerste uitgaven die je kan schrappen, omdat je. Uh, lang en door kan rijden in je oude auto. Misschien geen auto kan doen, alternatief vervoer, misschien auto delen. Waardoor je die kosten in ieder geval kan drukken... in plaats van dat je er zo uh, voor de komende jaren... weer een paar honderd euro aan uitgaven bij OPLust.
1: Heb je nog dealers gesproken? Zijn die in mineur?
2: Ik heb uh, nee, geen dealers gesproken. Wel, Almacon, dat is marktanalist van de automotive sector... Um, in principe draaien de retailbedrijven goed, de dealers draaien goed, de leasemaatschappijen draaien ook goed. Dat is een beetje een paradox.
1: Ja, dat klinkt raar.
2: Ja, maar door, door zeg maar het tekorten van de afgelopen jaren, er wordt, wat nog steeds wel goed wordt verkocht, zijn de dure premium auto's. Daar zit ook de meeste marge op. Dus er wordt minder verkocht, uh, maar de verkoopprijzen zijn goed, de prijzen zijn gestegen. In het Kielzog zijn de prijzen van tweedehands auto's gestegen. Dus we verkopen minder, maar ze verdienen beter.
1: De internetmarkt functioneert onvoldoende, zeggen critici. Daardoor komen de prijzen voor gebruikers steeds hoger te liggen. Redacteur Telecom Jeroen Piersma legt uit hoe de markt in elkaar zit.
0: Die markt die bestaat uit uh, een deel vaste netwerken van twee grote partijen, KPN en Ziggo. En een ander deel waar gewoon het internetabonnement wordt verkocht. En die twee die houden verband met elkaar... KPN en Zico zijn allebei ook aanbieders van internetabonnementen. En KPN die moet andere partijen ook op zijn netwerk toelaten. En die kunnen dan vervolgens via de, dat netwerk ook internetabonnementen aanbieden. Alleen de prijs die KPN, het toegangskaartje wat KPN rekent voor toegang tot zijn net, uh, ja dat is natuurlijk heel bepalend voor de prijs die die andere partijen kunnen, kunnen geven aan hun klanten. En dat prijskaartje, dat is hoog voor die toegang. En er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden, waardoor ...andere partijen het lastig vinden om te concurreren. Um, en ja, dat heeft als gevolg dat uh, in Nederland uh, de internetprijzen uh, hoger liggen dan nodig zou zijn.
1: Het woord wat ik dan altijd hoor als het gaat over die, die internet telecommarkt ...het is een duopolie. Maar hoe groot zijn die twee dan samen, KPN en Ziggo?
0: Die twee hebben volgens een rapport van de ACM 85% van de internetmarkt in Nederland... Dus ja, dat is een zwaar dominante positie.
1: En kan je dan ook zeggen dat onze abonnementen hier in Nederland duurder zijn dan bijvoorbeeld, mag ik noemen, land Italië?
0: Ja, er is vorig jaar een consumentenbondonderzoek naar buiten gekomen... waaruit bleek dat uh, internetabonnementen in Nederland duurder zijn dan in alle andere landen in Europa. Uh, daar valt wel weer wat op af te dingen, hoor, op dat onderzoek, maar... Um... Ook de ACM heeft weer op basis van andere onderzoeken vastgesteld dat we uh, relatief duur zijn. Een abonnement van uh, Telecom Italië, uh, uh, een, een 1 gigabit abonnement. Dat is zeg maar de hoogste snelheid die je op dit moment kan krijgen kost 29,90 per maand. Terwijl uh, KPN rekent 59 euro per maand. Dus het dubbele zo'n
1: beetje. Dus KPN en Ziggo die vinden zelf natuurlijk helemaal niet dat er een duopolie is. Hè? Zij zijn ook gesteund door een uitspraak van de rechter... Uit maart 2020, dus al twee jaar geleden. Ja. Kan de ACM hier niets aan doen?
0: Nou, dat valt dus niet mee. Um, kijk, die, die uitspraak van die rechter van twee jaar geleden... dat was een vrij pijnlijke nederlaag voor de ACM. Um, en de ACM leidt niet graag verlies bij de rechter. Uh, dus die zijn wel een beetje bang om opnieuw in die situatie terecht te komen. Um, ze zijn de afgelopen twee jaar wel weer bezig geweest... om te kijken of ze KPN toch niet harder aan konden pakken. KPN is dat eerder dit jaar voor geweest door zelf een aanbod te doen... om de prijzen voor de toegang tot hun net te verlagen. En dat heeft de ACM geaccepteerd. En daar zijn andere partijen zijn daar niet blij mee. Want die hebben toch het idee van oké, okay, het zijn wel prijsconcessies... maar niet voldoende om de concurrentie echt aan de gang te krijgen.
1: Maar jij hebt Taco Jelgersma gesproken, van een kleinere aanbieder... Ja. En die, ga, die wil je tegen gaan vechten?
0: Ja, uh, Taco Jelgesma is nog geen aanbieder, maar probeert dat al heel lang te worden. En die probeert dus niet op het net van KPN te komen, maar die probeert uh, de kabel uh, een plek te krijgen op de kabel. met een internetaanbieding en een televisieaanbieding. En hij probeert dat nu uh, op dit moment. Uh, zijn zoveelste poging hier in Amsterdam. En de ACM kijkt daarnaar. En de ACM die moet uh, voor het einde van het jaar daar een besluit over nemen. Nou, Als, dat, als de ACM dat, dat zeg maar toe zou staan... dan zit er toch een gaatje in het duopolie van uh, KPN en uh, Vodafone Ziggo.
1: En jij schrijft hier al heel lang over. Dus hoe schat jij dat in? Denk je dat dan inderdaad uh, Amsterdam dadelijk verlost is... van het juk van dat duopolie van KPN en Ziggo? Um,
0: ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want... Um, Twee jaar geleden, vlak voor die uitspraak van die rechter waar we het net over hadden, was Taco Jelgesma ook vol goede moed dat het nu eindelijk zou lukken. Uh, en toen kwam de uitspraak en toen bleek dus gewoon dat dat helemaal van tafel geveegd was. Tot zijn verrassing en de verrassing van een heleboel andere uh, partijen in Nederland. Dus ja, deze keer uh, is hij ook weer vol goede hoop. Maar um, het zou zomaar kunnen zijn dat de ACM het niet aandurft.
1: Kim Putters begint aan zijn eerste werkweek voor de Sociaal-Economische Raad. De voormalige voorzitter van het Sociaal-Cultureel Planbureau moet de polder weer op één lijn krijgen. Politiek verslaggever Martine Wolzak interviewde Kim Putters over zijn nieuwe functie. Martine, Kim Putters is tweemaal uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlander. Is hij dat dadelijk nog steeds?
3: Hij was dat in zijn rol bij het Sociaal-Cultureel Planbureau. En ik denk eigenlijk dat hij dat niet eens zozeer aan zijn functie te danken had... als wel aan zijn persoonlijkheid en hoe hij met mensen in gesprek weet te komen. En uh, op allerlei plekken in het land, in het bedrijfsleven en in de politiek. En dan is de Sociaal Economische Raad, dat, dan ben je wel weer spinnen in het web in de polder... in Nederland. De, de Sociaal-Economische Raad... is een belangrijk adviesorgaan... voor de regering. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies... met name over de arbeidsmarkt. Maar ze zijn op zich steeds... verder aan het verbreden. En doen dat... met namens werkgeversorganisaties... dus vno MKB Nederland en de vakbonden... dus CNV... FNV, die zitten er allemaal aan tafel. En daarnaast... Wat de CER ook nog wel bijzonder maakt is dat ook allerlei wetenschappers en bijvoorbeeld toezichthouders, dat heet dan de kroonleden, denk aan bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, die denken ook mee en die zitten ook aan tafel. En als die groep gezamenlijk een standpunt inneemt, ja, dan legt dat wel heel veel gewicht in de, in, de, in de schaal.
1: Hij neemt het stokje over van Mariette Hamer. Wat voor type voorzitter gaat hij zijn, denk je? Nou, in het
3: gesprek wat vond ik heel opvallend dat hij uh, uh, woorden als uh, draagvlak, uh, consensus, dialoog, uh, verbinding, dat, dat hij die ontzettend veel naar voren brengt. En hij zei, hij zei letterlijk, ik geloof heilig in het consensusmodel. We moeten de boel een beetje bij elkaar houden, met elkaar in gesprek blijven, juist in deze tijd waarin iedereen ruzie met elkaar lijkt te hebben de hele dag. He, over, over stikstof, over koopkracht, over energie, over klimaat. En zo van, ja, de rol van de CER en ook zijn rol binnen de CER, ziet hij dus juist te proberen ja, de boel weer een beetje bij elkaar te houden. Wat voor toestand treft Putters daar aan bij de CER? De CER zelf uh, is een, een keurige organisatie waar iedereen altijd met elkaar uh, in gesprek uh, zegt te blijven. Consensus. Uh, maar. Consensusmodel, een compromissenfabriek wordt het ook wel genoemd. Um, nou die wilde Putters wel een beetje als geuze naam uh, omarmen, die kreet. Maar ja, op dit moment we staan aan de vooravond van Prinsjesdag natuurlijk. Uh, de verwachting is dat er het kabinet, dat nou, is al uitgelekt, met een miljarder koopkrachtpakket komt om werknemers uh, en hè, de, de middeninkomens, de lagere inkomens, een beetje deze winter door te helpen. Uh, en werkgevers zijn super bang dat zij daar de rekening voor moeten gaan betalen. Achter de schermen is de afgelopen maanden geprobeerd... dat de boel en een pakket komen waar ook werkgevers wat aan hebben... waar werknemers een, uh, uh, he, ook een beetje inschikken. En het kabinet wat levert. Nou, dat compromis mislukt. Het sociaal akkoord zijn ze niet uitgekomen. Dus het, het gaat niet heel makkelijk en het zou... Ja, een koude winter misschien voor een heleboel huishoudens... maar het belooft een hete winter aan de cao-tafels te worden. Dus uh, dat, dat is een omgeving waarin werkgevers en werknemers... eigenlijk wat tegenover elkaar staan. Terwijl putters wil dat ze dezelfde kant op gaan... en dat ze hun kloof overbruggen... en dat er een breed draagvlak komt. Nou, daar zal hij best nog een, uh, een kluif aan gaan hebben, denk ik.
1: Dit was de dagkoers van het FD dagkoers is er elke werkdag op je favoriete podcast-app. Een nieuwe aflevering krijg je automatisch binnen als je je abonneert. Verhalen van Arend, Jeroen en Martine kun je terugvinden op fd.nl, waar je ook al het andere financiële nieuws kunt lezen. Een fijne week en graag tot morgen.